0: Sessão 15 de Ressurreição Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes em novembro de 2020. Ressurreição de Machado de Assis sessão 15, capítulo 15 Enfant Terrible No dia seguinte, logo cedo, Viana foi à casa do médico. Não ia almoçar com ele. Ia convidá-lo para jantar. — Faço anos hoje, disse o parasita, e quisera ter à mesa alguns amigos, poucos. O senhor é dos primeiros. Não pode faltar. — Não faltarei, respondeu Félix. Viana emitiu em seguida algumas ideias a respeito da maneira por que encarava um jantar de anos. Não devia compreender senão amigos íntimos, por ser festa do coração, alegria doméstica, em que tudo que não falasse a língua da amizade seria estrangeiro, ou talvez inimigo. Não bastava gosto para a escolha de tais amigos. Era preciso jeito e sagacidade para discernir os que se prendiam pelo afeto dos que aderiam pelo costume. Esqueceu-lhe o principal. Esqueceu-lhe dizer que, no seu ponto de vista, um jantar de anos era também um jantar a juros. Félix aceitou o convite com sofreguidão. Esperava um pretexto para voltar à casa de Lívia. Pungiam ainda o ciúme, mas a irritação passara, e em lugar dela nascera o desejo de ver restabelecida a harmonia antiga, não por ato de vontade própria, mas por uma completa justificação da amada. Com tais sentimentos, saiu de casa. Lívia estava à janela quando o viu chegar. Foi recebê-lo no patamar da escada que dava para o jardim, ao apertar-lhe a mão entre triste e risonha. Era eu que devia perdoar-lhe, disse, mas seria ofender o seu orgulho. O meu orgulho? Perdoar-me? repetiu Félix. Sim, disse ela fazendo um gesto afirmativo. Leu-lhe Félix no rosto tão sincera tranquilidade, Esteve quase a aceitar a reconciliação. Hesitou algum tempo, deitou os olhos à sala e viu atravessá-la na direção da escada, a figura de Raquel. Então, lembrou-lhe a semi-confidência que esta lhe fizera e amargamente respondeu à viúva. — Sejamos sérios. livre empalideceu. Quis responder alguma coisa e não pôde. Raquel estava com eles. Pouco depois chegaram o coronel e dona Matilde. Menezes não tardou muito. Algumas pessoas mais completavam o pessoal da festa. A presença de estranhos constrangia a viúva e o médico. Era forçoso ser alegre como os outros. E isso custava a ambos. Mais ainda a ela que a ele. O jantar passou sem novidade de vulto. As pilhérias do coronel e os brindes repetidos de Viana entretiveram a sociedade. Félix tentou seguir a corrente da alegria e logrou obtê-lo. Não reparava, ainda mal, que a fronte da viúva parecia entristecer-se mais. Seus olhos procuravam antes os de Menezes que os dela. Menezes tinha os seus embebidos nela. No fim do jantar, Viana propôs que fossem conversar na chácara. Menezes pediu que a filha do coronel tocasse primeiro uma melodia que lhe ouvira alguns dias antes. Raquel consentiu. A melodia era extremamente melancólica e Raquel tocava-a com alma. O tom da música influiu nos ânimos. Não havia só o simples silêncio da atenção, mas o recolhimento da tristeza. Em alguns dos convivas. esta impressão era mais natural e foi mais pronta. O médico, entretanto, forcejava não só por sacudir a estranha influência, como por afetar completa isenção de espírito. Luísa estava em pé diante dele com os cotovelos fincados nos seus joelhos. Félix brincava lhe com os cabelos, e ambos sorriam um para o outro como se fossem os únicos estranhos à comoção geral. Ora, no meio do absoluto silêncio da sala, apenas interrompido pelas notas soltas e magoadas que os dedos de Raquel tiravam do piano, o filhinho de Lívia fez esta singela pergunta ao médico: Por que é que o senhor não se casa com a mamãe? Lívia estremeceu. Raquel cessou de tocar e volveu rapidamente a cabeça para o grupo de onde partira a voz. Dos outros convivas, uns sorriam da inocente indiscrição do menino, outros observavam a viúva. Ninguém reparava em Raquel. A filha do coronel deixou imediatamente o piano. Viana lembrou então o passeio da chácara. Todos aceitaram o alvitre e saíram da sala. A espécie de acanhamento que a pergunta do menino deixara em todos para logo desapareceu de alguns. Lívia não saíra logo. A alguma distância, repararam na falta dela e Raquel propôs-se a ir buscá-la. Achou-a a abraçar e beijar o filho. Conquanto ela fosse mãe extremosa, não havia razão imediata para aquela explosão de ternura. Raquel estacou sem compreender nada. A viúva olhou para ela, aconchegando o filho ao coração. — que queres? — perguntou. Raquel não respondeu. A pouco e pouco se lhe ia, iluminando o espírito. Olhou longo tempo para ela, como se a força quisesse arrancar-lhe a explicação que o seu coração pressentia. Enfim, pareceu adivinhar tudo. — Ama-o, então? Perguntou ela com os lábios trêmulos. — Creio que eu o amei, respondeu Lívia, baixando tristemente a cabeça. — Se o espírito de Raquel não fosse ainda o regaço da castidade aquela confissão mentirosa da viúva, porque ela ainda a amava, podia fazer-lhe nascer alguma desairosa suspeita. Mas Raquel não viu naquelas palavras mais do que um amor medroso e não compreendido. Sua eloquente resposta foi apertá-la nos braços. Lívia apertou-a com força. Era a primeira vez que o acaso lhe deparava uma confidente. Alteava-se-lhe o seio, túmido de suspiros, Duas lágrimas lhe romperam dos olhos e foram morrer na espada de Raquel. O menino interrompeu essa doce fusão. Lívia respirou largamente e, beijando com ternura a moça, disse — Vamos. Mas Raquel não se movia. Tinha os olhos postos nela, os lábios apertados, os braços pendentes. Lívia sacudiu-lhe brandamente os ombros. — que tens? — disse. — Nada. Suspirou Raquel. Livre estremeceu. Súbito relâmpago lhe atravessou as sombras do espírito. Interrogou-a de novo, mas foi em vão. Então sentiu em si todas as energias do seu temperamento e, com um grito que a cólera abafava, exclamou. — Ah, tu o amas também! Raquel não lhe respondeu. Se a viúva lhe houvesse falado com brandura, é provável que lhe fizesse plena confissão de seus sentimentos. Mas as palavras coléricas de Lívia, a pobre moça começou a tremer. — Tu o amas também! — repetiu Lívia, com voz surda e concentrada. Raquel curvou o corpo, pôs as mãos em atitude de súplica e murmurou com voz trêmula. — Perdão! — pairou nos lábios da viúva um sorriso sarcástico. Raquel repetiu ainda muitas vezes a palavra perdão, mas a única resposta da sua rival foi pegar-lhe do braço e indicar-lhe a porta. — Vai ter com ele! — exclamou. Depois saiu arrebatada da sala. Raquel, magoada pela violência do gesto da viúva, acompanhou-a com o um olhar até a porta. Os olhos da corça ofendida não chamejavam ódio contra a leoa irritada. Fim da sessão 15